0: Witajcie, kochani. Co wam przychodzi do głowy czy na myśl, kiedy powiem 100 złotych? Każdy teraz widzi coś zielonego takiego, nie? To jest dobry czas, bo chociaż raz w Polsce mamy zielone. No. Jak byłem dzieckiem i mówili 50 złotych, to widziałem futrzanego królika albo świerczewskiego. Kiedy mówili milion złotych, to w dzieciństwie wyobrażałem sobie totolotka. I do dziś pamiętam, kiedy staliśmy z kolegą i jego mamą na złotych łanach na przystanku i taka pani w takim futrze, z takim lisem, wiecie, z głową, z nogami, z wszystkim na sobie, dzisiaj tak, że nie wiem, czy takie coś noszą jeszcze, się nie znam na modzie, Chyba dzisiaj trochę już nie bardzo. W każdym razie stała i, i paliła papierosa, a mama tego kolegi mówi, ona wygrała milion w Totolotka i teraz Karmeny pali. Mam się dał. wow, to dlatego się wygrywa. Kiedy powiem 30 tysięcy złotych, kiedy powiem wypłata, każdy z nas, kiedy mówię te słowa, ma jakieś tam... Skojarzenie, nie? Każdy z was mógłby taką historię, jak ja powiedzieć, coś z dzieciństwa, coś, jak powiem, 100 złotych za komuny, już każdy widzi proletariat i Waryński. No dziś mam parę sztuk. A kiedy powiem 30 srebrników, też mamy skojarzenia i nikt nie ma pozytywnych skojarzeń. 30 srebrników pojawiają się w Biblii jak znak. W Starym Testamencie je widzimy jako proroczą zapowiedź, bo można je tam znaleźć, ale potem w Ewangelii widzimy je jako wypełnienie, mesjańskie wypełnienie tego, co zapowiadał Stary Testament. Ta kwota przewija się co jakiś czas w Biblii, dlatego że zapowiadała jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach tej planety. Zapowiadała tą część bardzo bolesną, niechlubną, niemiłą nawet. Jak mówię, nikt z nas nie ma dobrego skojarzenia ze słowem 30 srebrników. Kiedy się ktoś do kogoś zwraca i mówi, co, wziąłeś swoje 30 srebrników, to wiemy, że to nie jest komplement. Że to jest oskarżenie o zdradę. W Nowym Testamencie wspomina o nich tylko ewangelista Mateusz. I wejdźmy w to słowo w Ewangelię Mateusza, 26 rozdział od 14 wersetu. Wtedy jeden z dwunastu, imieniem Judasz. Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. Kiedy człowiek czyta pierwszy raz Ewangelię, pamiętam jak jeden z misjonarzy opisywał, kiedy po raz pierwszy z Indianami przerabiali ten fragment. Oni byli szokowani, zaskoczeni, jak można coś takiego zrobić. Choć Richardson pisze też o plemieniu, z którym nie za bardzo mu poszło, ponieważ kto z was czytał Dziecko Pokoju, to wie, o czym mówię. Polecam tą książkę Dziecko Pokoju Dona Richardsona. Był w plemieniu, który uważał zdradę za absolutny szczyt mądrości. Umieć zdradzić kogoś tak, żeby aż był w i zdziwiony, że się go zdradziło, było czymś, co oni praktykowali, odkąd tylko pamiętają historię swoich plemiennych zwyczajów i to był największy honor. Więc kiedy Richardson pisze, kiedy doszedł z nimi do tego miejsca, mówi, moja Ewangelia zaczęła źle działać, bo nagle całe plemię zaczęło chwalić Judasza i mówili, to był gość, nawet Syna Bożego nabrał. I On mówi, Boże, co ja zrobiłem, oni Judasza teraz czczą im się Judasz podoba, a przecież, zresztą on potem napisał książkę pod tytułem Wieczność w ich sercach, przyznam się, że książka jest w moim top 10, i, i mówił, że Bóg każdemu włożył wieczność w serce Jak to jest możliwe, że im się Judasz podoba? Ale właśnie owe dziecko pokoju, kiedy wgłębiali się w Ewangelię i zrozumieli, że Syn Boży jest Synem Bożym właśnie, że jest Mesjaszem, danym przez Boga Jego Synem dla pokoju z plemieniem ludzkim. Wtedy pogardzili Judaszem, ponieważ w ich wierze było, że mistrzostwem świata jest zdradzić kogoś tak, zanim się go zje oczywiście albo zabije, żeby był aż zdziwiony. Ale jest jedna zasada. Jeżeli ten ktoś ofiaruje jedno plemię, drugiemu plemieniu, swoje dziecię, chłopca, i ten rośnie w tamtym plemieniu i dojdzie do zdrady, to ta zdrada jest hańbą niewybaczalną. I kiedy to doszło, Richardson mówi faktycznie, wieczność zapisana jest w ich sercach. Ich wstrząsnęło i stwierdzili, że to największa zdrada na powierzchni tej planety, ci Indianie. A więc zobaczcie, na różny sposób reagujemy, ale jeśli chodzi o Boga, oni byli zaskoczeni, ale Bóg nie jest zaskoczony. Bóg, co masz czynić, czyń. Bóg nie jest zaskoczony. To było dawno zapowiedziane. Gdybyśmy dzisiaj tutaj zaprosili proroka Zachariasza, gdyby była taka możliwość mieć go tu osobiście, owego proroka żyjącego prawie 600 lat przed Jezusem, wtedy... Odegrałby nam tu scenę, dziś byś, byśmy to nazwali, nie wiem, jakiś yy, yy, pantomima albo coś takiego. Yy, odegrałby nam scenę, którą odgrywał swoim życiem jako prorok, gdy czytamy jego księgę, po której albo byśmy pokutowali po tej scenie, albo byśmy się na niego gniewali. I tak też ludzie reagowali na tą scenkę czy na tą rolę, którą kazał mu odgrywać Pan. On swoją służbą został powołany do odegrania roli pasterza. W jakimś sensie i Mesjasza, i kogoś fałszywego. Bóg włożył to w jego życie i mówi, pokaż to przed ludźmi, tak parafrazując tekst czy przesłanie owej księgi. I w trakcie księgi Zachariasza odgrywa rolę tego prawdziwego i tego fałszywego. To powołanie objawia Bożym ludziom, Boży plan, ale daje też światło na przyszłość. Odsłania cechy antychrysta i działania w jego duchu. Niezwykła księga Starego Testamentu. Księga Zachariasza, 11, 11 rozdział. Zacznijmy od czwartego wersetu. To jest oczywiście tylko fragment, nie sposób całą przeczytać, ale tu się chcę dziś skupić. Tak rzekł pan do mnie, Paść owce przeznaczone na rzeź. Ich kupcy zażynają je bezkarnie, a sprzedający je mówią błogosławiony Pan, gdyż zbogaciłem się. Ich pasterze nie oszczędzają ich. Dlatego też nie będę oszczędzał mieszkańców kraju, mówi Pan. I oto wydam każdego człowieka w ręce jego bliźniego i w ręce jego króla, a oni zrujnują kraj i nikogo nie wyrwę z ręki. Pasłem więc owce przeznaczone na rzeź, dla handlarzy owiec. I wziąłem sobie dwie laski. Jedną nazwałem przychylność, drugą zaś nazwałem jedność. Tak pasłem owce. W jednym miesiącu usunąłem trzech pasterzy, ale uprzykrzyłem je sobie, a one też poczuły do mnie niechęć. Dlatego rzekłem, nie będę was pasł. Co ma umrzeć, niech umrze. Co ma zginąć, niech zginie, a te, co pozostały, niech pożerają się nawzajem. Potem wziąłem moją laskę, przychylność i złamałem ją, ażeby zerwać moje przymierze, które zawarłem ze wszystkimi ludami. I zostało zerwane w owym dniu, a kupcy owiec, którzy mnie pilnowali, poznali, że to było słowo Pana. Wtedy rzekłem do nich, jeżeli uznacie to za słuszne, dajcie mi należną zapłatę, a jeżeli nie, zaniechajcie. I odważyli mi jako zapłatę trzydzieści serbrników. Lecz Pan rzekł do mnie, wrzuć je do skarbca ten wysoką cenę, na jaką mnie oszacowali. Wtedy wziąłem trzydzieści srebrników i wrzuciłem je w świątyni do skarbca. Potem złamałem moją drugą laskę, jedność, aby zerwać braterstwo pomiędzy Judom a Izraelem. Wtedy Pan rzekł do mnie, weź sobie jeszcze narzędzie pasterza, lecz nieużytecznego, bo oto ja wzbudzę w kraju pasterza, który nie będzie się troszczył o zaginione, nie będzie szukał tego, co zbłąkane, nie będzie leczył tego, co zranione i karmił tego, co zgłodniałe, lecz będzie jadł mięso tucznych zwierząt i zerwie im kopyta. Biada pasterzowi nieużytecznemu, który porzuca owce, Niech miecz spadnie na jego ramię i na jego prawe oko, niech jego ramię całkiem usknie, a jego prawe oko całkiem się zaćmi. Prorok mówi, że ufałszywy fałszywy pasterz Zostanie uderzony w oko, co w Starym Testamencie symbolizuje mądrość, prawe oko, ocenia w dobry sposób, widzi mądrość. Ramię sugeruje siłę i oczywiście wysoka cena, o której pisze prorok, że tak mnie wycenili na wysoką cenę, to po prostu ironia. Chodzi o to, że cena jest tak niska, jest haniebnie niska, co za chwilę zobaczymy, studiując ów fragment. Księga Zachariasza jest jedną z kolejnych ksiąg apokaliptycznych Starego Testamentu. Równie dobrze moglibyśmy ją nazwać Apokalipsą Zachariasza, ponieważ jest to apokalipsa. Księga, która odsłania coś, co ma się stać, odsłania coś, co jest za Bożą zasłoną, zwraca nasze oczy na Zachariasza, na to co robi. Wiecie, nawet imię Zachariasz ma tutaj przesłanie, ponieważ imię Zachariasz znaczy dwie bardzo mocne rzeczy, jeśli chodzi o te wydarzenia, które zapowiadają Golgotę, zapowiadają zdradę. Imię Zachariasz w pierwszym swoim znaczeniu oznacza „Pan wspomniał”, ale w drugim bardzo mocnym również oznacza, że Jahwe pamięta, Pan pamięta. Ciekawe że żydowskie apokalipsy miały wzbudzać nadzieję. Kiedy czytamy żydowskie apokalipsy, mamy je właśnie tu w Zachariasza, też częściowo apokalipsą jest księga Ezechiela, księga Daniela to jest apokalipsa, w Nowym Testamencie jest to objawienie Jana. Żydowskie apokalipsy miały wzbudzać nadzieję. I to jest ciekawe, że świat chce ich użyć, a nawet samego słowa apokalipsa do wzbudzania strachu. Dzisiaj kompletnie niewłaściwe, nieraz tu o tym mówiłem, nie chcę się za dużo powtarzać i w to wchodzić, jest w ogóle pojęcie, jak ktoś mówi, film apokaliptyczny. Niczego nie odsłania, ale, ale tak się przywykło mówić, żeby się ludzie bali, co to będzie, ludzie, kochani. I używa się tego do wzbudzania strachu. Żydzi używali tych ksiąg do wzbudzania nadziei, szczególnie księga Daniela, kiedy szli jak baranki na rzeź, była księgą ich nadziei. I również ta Kościół używał apokalipsy, objawienia, czy wszelkiej eschatologicznej mowy, aby się wzajemnie pocieszać. I wiemy, że kiedy Paweł naucza o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, mówi, przeto pocieszajcie się tymi słowy. To też już nieraz wspominałem, a nie straszcie tymi słowy. Bo jak się można straszyć tym, że mój ojciec, Panuje nad wszystkim i On ma ostatnie słowo dla mojego życia i dla wszelkiej rzeczywistości tego wszechświata. Amen. Chwała Jezusowi. Zachariasz musiał mieć ciężkie zadanie. Kochając Boga, poczuł też kim i czym będzie paszterz prowadzący owce na śmierć w rękach kupców. Pamiętamy, że nie jest to pierwszy prorok, który odgrywa jakąś scenę Prorocy nieraz coś budowali symbolicznego, odgrywali, a czasem całe ich życie było kazaniem. Ich dzień i noc był kazaniem, które mieli dla Izraela, które mieli dla ludu Bożego. Bóg powiedział do proroka Ozeasza, weźmiesz sobie za żonę prostytutkę. I musiał iść znaleźć tą prostytutkę i żyć z nią. I całe ich życie było symbolem niekończącej się Bożej miłości, i z zapowiedzią Bożego zbawienia. Zdradzone owce. To musiało boleć proroka. Ale prorok i ci, którzy kochają Boga, widzą, że to jeszcze bardziej bolało Boga. I dlatego postanowił taką scenę ludziom dać. Zachariasz jako kapłan z urodzenia i prorok z obdarowania w szczególny sposób wiedział, czym są te owce, kogo reprezentują. Opowiada nam o najbardziej nieszczęsnym stadzie owiec w historii pasterstwa. Stadzie, które stało się głównym motywem tego, co odgrywa, tego, co głosi dla zagniewanych i chcących przyjąć to przesłanie. Najbardziej nieszczęsne stado w historii pasienia owiec, w historii pasterstwa czy mógłbym dodać tutaj dokładniej w historii dusz pasterstwa. Są stadem, o żadnym stadzie owiec się nie chce tak powiedzieć, ale tu się tak mówi. Dokładniej nazywają się stadem uboju. To jest coś nie tak, to się, to się tak nie robi. Są stadem uboju i na ubój, na rzeź zostają oddane. Są na drodze do rzeźni, kiedy je opisuje. Ktoś je sprzedał, i umilkł dla tych owiec głos pasterza. Pasterz je miał prowadzić z tego, co my wiemy z owej pieśni. Pan jest pasterzem moim. I miał je prowadzić na zielone pastwiska. Ale nagle proroczy głos mówi, głos ucicha. Nie słychać już pasterza i owce odkrywają, że są wrzeźni. Ktoś je sprzedał. Ze stada do kochania stały się stadem do sprzedania. Miały być do kochania, a stały się do sprzedania. Ze stada przymierza stały się stadem umowy handlowej. I dramatem jest to, że to stało się naprawdę i chodzi o Boży Lud na tej haniebnej umowie. I dla Zachariasza i naszego przesłania dzisiaj Symbolika pozostaje ta sama. Chciałbym, abyście to wiedzieli. Kupujący to świeckie instytucje władzy, świeckie wpływy władzy polityki. Im jest potrzebny taki tłum jak wy. Politycy chętnie chcieliby dostać wasze uszy i zabrać wasze uszy Panu Jezusowi. Diabeł chętnie chciałby zabrać wasze uszy, wasze myśli i wasze ręce Panu Jezusowi. Chętnie zwodziciele pojawiają się z tego, że chce was kupić, kupić was na rzeź. To jest przesłanie dla owiec, do których głosi, do ludu, którego głosi Zachariasz. Kupujący kogoś reprezentują, im jest potrzebny taki tłum sprzedający dusz pasterze, kapłani, ci, którzy... Położoną dostali, dostali odpowiedzialność, by nauczać, by głosić, by się modlić, by kochać ludzi, kapłani, duszpasterze widzący możliwość umowy z władzami i polityką, mogą sobie zapewnić w ten sposób wpływy, Dochody i bezpieczeństwo oraz możliwość decydowania razem z władzami o tym, co będziemy robić na tym świecie. Czy to nie działo się wtedy? Czy to nie działo się za czasów Pana Jezusa? Czy to nie działo się, kiedy Kościół zamiast być głosicielem dobrej nowiny nie, nie minęło trochę ponad 100 lat od czasów Pana Jezusa? Kiedy Kościół już zaczął bardzo, bardzo błądzić, nawet mnie już Juda pisze o tym. Ale gorzej, w 311 roku, kiedy zaczęły działać edykty mendiolańskie, kiedy Konstantyn ogłosił, że teraz wielkie nawrócenie, wielki kościół, ludzie, trochę sto lat później, kościół prowadzi pierwszych pogańskich skazanców, by ich zamordować. Prowadzi kościół powołany do głoszenia dobra, prowadzi pogańskich skazanców na rzeź, na morderstwo, bo nie chcą się nawrócić do Jezusa. Zapomniał, jakie dostał narzędzia, zapomniał, kim jest. Pojawiają się biskupi i urzędnicy kościoła, Pastorzy, duszpasterze, rabini, popi, jakby ich nie nazwać, im większy mają krzyż na piersi, tym większe jest ich ego. Im większe diamenty i skarby na sobie noszą, tym większe jest ich złodziejstwo. Marnotrawny syn, jak kiedyś mówiłem tutaj, budzi się ze świniami, budzi się w osobie Wesleya, Husa, świętego Franciszka, i innych, którzy mówią, moment, my nie jesteśmy w tym miejscu, gdzie myśmy mieli być. Wzięliśmy od Ojca w Dniu Pięćdziesiętnicy wszelkie Jego bogactwo, ale ludzie, dokąd myśmy doszli? Oni już nie pasą owiec, by je oszczyc. Owce mają być szczyżone, ale nie zażynane. Prowadzą mnie na rzeź. Na naszych oczach odbywa się prorocki dramat Zachariasza. Pasterz mówi dość i trzymając w dłoni dwie laski pasterskiej przychylności i pasterskiej jedności zaczyna odgrywać duchową rzeczywistość tego, co się dzieje nad taką postawą. Przez oziębłą miłość stada. Przez zwiedzenie przywódców stado jedzie do rzeźni. Znajdują się na złej drodze. I gdy lud traci te dwie laski, traci Boże prowadzenie. Bo wina nie jest tylko po stronie ludu. Jest nawet dużo mniejsza. Tu wina pokazuje, że jest po stronie tego, co jest ludowi przekazywane. Ale dzieje się jeszcze gorzej to, to, to zwiedzione, to... To biedne, oszukane stado. Prorok pisze, część umiera. Po prostu ginie. Część jest zradzona i ginie. A część zaczyna się wzajemnie pożerać. Ludzie, co to za owce, które wzajemnie się zjadają? Czy to jeszcze owce? Wtedy i dziś to jest prawa. To jest prawda. Wtedy i dziś to jest prawda. Widziałem te stada... Gdzie część zgorszona umarła i już nigdy nie wróciła. Gdzie część zdradzona ginęła, a to, co zostało, spotykało się, by wzajemnie się gryźć i kąsać na swoich własnych spotkaniach, kłócić, osądzać i wymyślać sobie. Znałem ludzi, którzy byli takim stadem, potrafili przyjąć chleb i kielich, nie odzywając się do kogoś w tym samym miejscu i wcale nie czuli, że powinni pokutować. Kiedy ich o to prosiłem, jeden człowiek powiedział, że w życiu po moim trupie mi powiedział, pogodzę się z tym drugim. Kiedyś wam o tym opowiadałem. Sam sobie wyprorokował, bo byłem świadkiem jego zgody z tym drugim bratem. Kiedy tamten musiał wiele, wiele kilometrów nocą przyjechać, aby nadłożem jego śmierci trzymałem ich obydwóch za dłonie. W końcu doszło do ich pojednania. Widziałem te stada. Widziałem to. Nazywali swoją małość wybraniem. Gniew nazywa się wtedy radykalizmem, a zęby nazywają się prawdą. Ale to już nie są obce To jest stado rzezi. Ta rzeź wszędzie, gdzie zostaje odrzucony Jezus, ma miejsce politycznie, moralnie, religijnie i fizycznie. Powiem wam, że każdy Kościół w którym głosi się powtórne przyjście Pana Jezusa, będzie zawsze kościołem miłości i przebaczenia. Każdy kościół, w którym Ewangelia zamiast na powtórne przyjście Jezusa jest kierowana do portfela i do mojej własnej wygody, będzie kościołem wyznającym bogactwo, sukcesy, władzę i to, jacy my jesteśmy ważni. Będzie kościołem, gdzie zapomnimy, że Jezus przyjdzie wkrótce. To jest bardzo ważne, prorocze przesłanie dla nas. Zawsze, gdy jest odrzucony Jezus, ma miejsce polityczne, moralne, religijne i fizyczne. zupełnie upadek i odstępstwo. Kościół polityki, upadku moralnego, fałszywych religii i pustych, zamkniętych kościołów. To realność i naszych czasów. To nie jest realność XX wieku lub XXI wieku. To jest zawsze realność. Realność od tamtych do tych czasów. Handel z władcami świata wydawał się opłacalny. Przywódcy Izraela to zrobili, przywódcy wielu kościołów to zrobili, obrzucając się od protestantów, katolików i jeszcze innych, ale to kwestia była zachłanności, niedenominacji. Nie zostaliśmy powołani, by z nimi handlować. Nie zostaliśmy jako Kościół powołani, by handlować z polityką i opiniami tego świata zostaliście, bracia i siostry, kościele powołani, aby obdarzyć ich miłością, która wyraża się modlitwą za tych, którzy rządzą. Amen. To jest to, co mówi Słowo Boże. W cieniu wieków niejedna historyczna postać Kościoła rzucała na ścianę dziwny cień. Wychodziła wieczorem z gabinetów władzy z komnat królów, gabinetów premierów i rządców tego świata i idąc nocą do domu rzucała na ścianę dziwny cień, cień Judasza, niosącego worek korzyści i przywilejów za to, że sprzedali Jezusa. W każdym czasie byli tacy, którzy chcieli popierać jakieś partie królów, prezydentów, dyktatorów, nie tylko Hitlera, i przed nim, i po nim. Mordowali od początku, wiodąc na szafot tych, którzy się temu sprzeciwiali i tak powiedli na męczeństwo Szczepana, powiedli na mężczeństwo Piotra, Polikarpa, Perpetue, Felicite, Husa i Bonhofera. Każdemu z was, kto nie czytał Dietricha Bonhofera, doradzam, bardzo aktualne. Musimy w naszych czasach pamiętać, że nie jesteśmy ludźmi prawej i lewej strony. Chcę wam to powtarzać. Czemu to ostatnio powtarzam? Bo słyszę to w naszych rozmowach. Słyszę, jak to się próbuje wetrzeć do zboru. Pamiętajcie, my nie jesteśmy ludźmi, powtarzam to jeszcze raz i jeszcze raz, którzy patrzą w lewo albo którzy patrzą w prawo. To nie jest w ogóle styl naszego życia. Kiedy jakiś kościół zaczyna zapraszać partyjność, partię i politykę, wiedzcie, że jest to na 100% nierządnica. Jest to odstępny kościół. Oblubienica chce się podobać tylko Chrystusowi. Nierządnica chce się podobać każdemu. To ta różnica. Nasza Logika duchowa nie opiera się na patrzeniu w prawo albo w lewo. Wasz codzienny duchowy wybór, przyjaciele, opiera się na wyborze tego, co w dół albo tego, co w górę. Tego, co w górze szukajcie. My jesteśmy ludźmi polityki góra-dół, a nie polityki tego świata prawo-lewo. To jest zupełnie inna filozofia. Jesteśmy ludem wyboru między górą a dołem. Kto chce być zbawiony, idzie za Jezusem. Kto nie chce, droga wolna. Tego, co w górze szukajmy, niedawno o tym mówiłem. Tylko co? Bóg nie zamierza się jednak temu przyglądać. Zachariasz prowadzi nas dalej w swojej historii, aby wypełniło się pismo, aby okazała się miłość Boża, posyła pasterza. Zachariasz widzi go jak przez zasłonę ktoś przyjdzie, jakiś pasterz, wielu proroków go zapowiada. Pewnego dnia nad Betlejem zatrzyma się gwiazda, pewnego dnia to się stanie. My to czytamy, my to mamy, my to widzimy. Okaże się miłość Boża i jej zostanie posłany zupełnie inny pasterz. Ten nie sprzeda owiec, ten będzie zupełnie innym. Ten nie będzie tym, który porzuca owce, lecz własne życie za te owce zacznie dawać. Tak jak Adam. Zaprzepaścił wpływ na świat i swoją wolność. Tak źli pasterze nieomal zaprzepaścili możliwość życia tego stada, ale przyjdzie pasterz, który ma propozycję, który poprowadzi inaczej. Niestety, nie będzie to przyjście, w którym happy end nastąpi od razu. Niestety, happy end nie następuje w miejscu tego przyjścia. Nie jest tak, że w Betlejem zbierze się radosny tłum, który rozpozna, że to jest ten pasterz. Zbierze się garstka ludzi, zresztą bardzo dziwnych. Ewangelista, myślę, że pisząc to, miał łzy w oczach. Napisze o tym pasterzu, do swoich przyszedł, ale swoich go nie przyjęli. A więc dramat odgrywany przez proroka przenosi nas w późniejszą rzeczywistość, do Wieczernika. Dzisiaj już raz odwiedziliśmy to miejsce, jak tu nasz pastor przepięknie to pokazał. Przenosi nas do Wieczernika i ostatecznie dokonuje się tam zdrada. Zaczaskują się drzwi i... Judasz wychodzi w ciemną noc. Mateusz 27, 9. Wtedy się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Jeremiasza w słowach i wzięli 30 srebrników, cenę wyznaczoną za sprzedanego człowieka, jak go oszacowano w Izraelu. Tutaj to słowo jest pewnego rodzaju podsumowaniem, które może nas troszkę w błąd wprowadzić. Nie znajdziecie tego cytatu w Jeremiaszu. Jeremiasz pisze o domu garncarza i tak dalej, idąc troszeczkę tym nauczaniem, dojdziecie i tak do Zachariasza. Ale jest to pewien skrót tutaj. Jeremiasz nie mówi nam o cenie, mówi o miejscu, dom garncarza. Pasterz, o którym mówi Zachariasz, bo Zachariasz użyje 30 srebrników te, tego określenia, dostaje 30 srebrników. I prorok przekazuje teraz ważne przesłanie. Odrzucając pasterza, odrzuca się Boga, bo Pan jest moim pasterzem. Jest wyceniony tak, jak był traktowany. I Wam to mówiłem, że to jest pewien rodzaj ironii, kiedy jest powiedziane za taką wielką cenę. 30 zbremników. Nie, to jest ironia. To jest cena za niewolnika i to najgorszego. Już gorszego nie ma, zaraz wam powiem dlaczego. Ale zanim to powiem, powiem w ten sposób, to jest cena za niewolnika, za kogoś, kto swoje zrobił i właściwie okej, okay, swoje zrobił, trudno, nie ma go. I sobie mylę o sobie, o tobie, o nas. Czy nie ma w naszym życiu momentów czasami? Czy nie ma w naszym życiu takiej słabości, takiego zapomnienia, takiego zagubienia, takiego... Zachowania, które godne jest pokuty dzisiaj. Czy nie tak czasem bywa traktowany Bóg w naszym życiu? Iluż z nas modli się, panie uzrów, panie ratuj, panie daj. Był, zrobił swoje, byłem w kościele, coś tam dałem. Możesz odejść. Ja mam życie do przeżycia Boże. Zrobiłeś swoje. Dziękuję. Czy nie tak czasami jak niewolnik? Był, zrobił swoje. Masz. 30 srebrników, tyle i wtedy, i w naszych czasach wart jest dobry pasterz, powie ślepy lud. Ile to jest 30 srebrników? Chcecie wiedzieć? Biblia mówi, ile to jest. Już mocniej się nie da powiedzieć, ile to jest. To jest wartość najtańszego niewolnika. Wiecie, dlaczego niewolnik nie może być już tańszy niż to? Bo to jest wartość trupa po niewolniku. Gdybyście czytali, nie będziemy teraz wchodzić w drugą Księgę Mojżeszową, to tam możecie to znaleźć. Tam jest napisane, że jeżeli niewolnik zginie, na przykład w ługo zawodzie albo niewolnicę, należy dać jego Panu trzydzieści sykli srebra. Tyle jest warty niewolnik i to nieżywy. Na tyle wyceniono naszego Pana. On nasze życie wycenił, wiecie, za jaką cenę? Powiem wam, jaka jest metka na tobie, gdyby ktoś chciał cię kupić? Każdy z nas ma na sobie naklejoną cenę. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swojego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jesteś warty życie Syna Bożego. Nie srebrem i nie złotem zostałeś kupiony. A jaką myśmy na nim metkę przylepili? Metkę ceną martwego niewolnika. Co byś powiedział, gdyby ktoś zabił ci syna albo córkę, gdyby ktoś zabił twoje dziecko i powiedział, że ma dość drobnych, żeby gdzieś tam ktoś wykopał jakąś dziurę i już przestań beczeć? Jak byś się czuł z takim traktowaniem? Czułbyś się, że zrobiono ci największą krzywdę i jeszcze do tego ci się obliża I włożyli na niego krzyż i ruszyli w Jadoloroza podobno za miasto, aby tam, na wzgórzu zwanym trupią czaską, przybić go. A o jego szaty rzucali pieniądze. Ubiczowany, umęczony, sprzedany za cenę martwego szedł na śmierć. To właśnie mówiła Bogu ta cena lekceważymy czasem Jezusa nie doceniamy tego, co niesie Jego osoba i Jego nauka chcę wam powiedzieć jeszcze jak bardzo niska to była cena często używałem Samarii tutaj jako obrazu Kościoła bo mówiłem, pamiętacie oblężenie Samarii ludzie zaczęli zjadać siebie bo brakło chleba I nieraz tu mówiłem chyba ostatnio w czasie naszego zborowego postu i modlitwy że Samaria jest typem Kościoła że kiedy w kościele braknie chleba, którym jest Jezus, to kościele, w, którym, w kościele, w którym nie ma Jezusa, ludzie zaczynają zjadać sami siebie. Bo w kościele, w którym jest Jezus, ludzie idą, żeby głosić. Ludzie modlą się, żeby sobie usługiwać. Proszą Boga o wybaczenie i prawość swoich serc. W kościele, w którym nie ma Jezusa, ludzie wchodzą w spory. Sądzą się, gryzą i zjadają, bo oblężone miasto nie ma chleba, a więc można zjeść bliźniego. Ale Samaria wiedziała, ile są warte srebrniki Godująca Samaria coś się nauczyła Druga Księga Królewska 6,25 mówi I nastał Samarii wielki głód, gdy ją oblężono Także doszła cena u oślego do 80 srebrników A ćwierć wiadra gnoju gołębiego do 5 srebrników Łeb osła, ile kosztował? A ile za Jezusa dali? Widzicie to? My nic, my nic nie rozumiemy czasami, my w ogóle nie widzimy czasami tego, co ma ktoś, a co nie ma i głodni do dzisiaj płacą takie ceny, ileż głodnych kościołów dzisiaj płaci 80 srebrników za łeb osła, za kolejny sposób, żeby być bogatym, wpływowym, zawsze szczęśliwym, żeby zawsze było z górki, niech tylko ktoś mi obieca, że będzie z górki. Faryzeusze wyznaczyli za Jezusa cenę. Nie przypadkiem to miało poniżyć Jezusa. On te poniżające pieniądze wrzucił i kazał, wyrzucił i kazał wrzucić do świątyni, jako prorocze słowo przebywało tam do czasów, gdy wypełniło się z całą swoją mocą. Po zdradzie dobrego pasterza wybrany jest nowy. A on prorocze odpowiada czasom i chwilom końca. Psalm 49, 15 mówi o tym nowym pasterzu, którego wybierają sobie ludzie. Pędzą jak owce do otchłani. Śmierć jest pasterzem ich. Ale prawi panować będą nad nimi od kiedy? Z, Z poranku. Są dwa poranki, które to zapowiadają. Pierwszy to ten poranek, kiedy rozpakała się ta kochana kobieta i mówi, Pana mojego zabrali, nie ma go w grobie. A on podszedł do niej od tyłu Rabuni. A drugi, drugi była kiedyś taka stara pieśń, kiedy nowy dzień zaświta. Myślę, że jesteśmy przed świtem. To widziać pewien poranek właśnie. Trwa czas pasterza. Takie małe wydarzenie, wiecie, powiem wam z ostatnich dni tylko Gdzie? ale czas pędzi. Wiecie, co to są te Konkursy takie, że ludzie śpiewają i siedzisz żyj. one się różnie nazywają, tam American Idol, mam talent, różne, różne. Niektóre są naprawdę ciekawe. Niedawno American Idol. Występował 21-letni inżynier dźwięku. W wiadomości podawały, że nazywał się Izrael McFarland, jeśli tak się to czyta. Jednym z sędziów była Kate Perry, piosenkarka. Jako osoba pochodząca z chrześcijańskiego domu, ten uczestnik powiedział do nich, że jego mama nie lubi, jak przeklina, mówi, ale mi się podobać, podoba, mówi, mi się przeklinanie. Zaczęło mi się to podobać, on mówi. I wtedy Kate Perry dała mu taką radę, powiedziała do niego tak, ja sobie przepisałem... Napisz piosenkę zatytułowaną I kiss a boy and I like it. Pocałowałem chłopaka i podoba mi się to. Mówiła to do mężczyzny. I pozwól swoim rodzicom usłyszeć ją po raz pierwszy na własną rękę w radiu. Niech rodzice usłyszą. Innymi słowami dała mu radę. Zrań wszystko, co kochasz. znisz wszystko, co kochasz. To są takie dni. I potem Perry odchyliła się na swoim krześle. Jako członek jury z ciężkim westchnieniem, dodała... W porządku, Izraelu. Jaką muzykę, szatana, zamierzasz dzisiaj dla nas zaśpiewać? Widzicie, to jest ten duch tego światła. I jedno, nie zamierzam komentować wiadomości. Wiecie, oni wszyscy ci celebryci tyle zła robią, że co tydzień wychodzi 100 magazynów kolorowych, i jeszcze wszystko nie napiszą złego, co zrobili. Nie będę się nad tym rozczulał. Powiem tylko, Gdybym napisał prosenkę o odwrotnym przesłaniu, zostałbym uznany za nietolerancyjnego i siejącego nienawiść. Kończę. Zanim zaświta poranek trzeciego dnia, Judasz się zawiedzie, bo Judasz, który go wyda wydał, widząc, że go skazano, opamiętał się, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym i mówi, zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Rzucił srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, a potem co zrobił? Poszedł i się powiesił. Arcykapłani wzięli i pobożnie mówią, no nie wolno nam takich rzeczy używać. Wrzucili to, wyrzucili gdzie indziej. Dwa odmienne obrazy. Zaraz się będziemy modlić. Sprzedający owce paszterz i dający za nie życie. W którym stadzie chciałbyś być? Cóż, powie, wiesz, ja nie mam wyboru. Owca nie ma wyboru. Coś ci powiem, owca to tylko przykład. Masz wybór. Masz wybór tego, gdzie się narodzisz. Czy będziesz żył narodzony do rzeczywistości tego świata? Czy chcesz się urodzić do rzeczywistości nowego poranku w rodzinie naszego Pana, w rodzinie wiary? Tu mojątkowo możesz zdecydować. By zdecydować, musisz to widzieć, jest pasterz, który mówi, że to możliwe. Mówi to przez to, że wzywa i woła. Przyjdźcie, ja jestem dobrym pasterzem. A jego definicja takiego pasterza jest Wiana 10:11. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Musisz podjąć wybór. Musisz zdecydować, w którym stadzie naprawdę chcemy żyć. Czy to miejsce, ja nie mogę zdecydować o wszystkim, ale ty i ja możemy zdecydować o tym, co tu będziemy mieli. Czy to miejsce będzie miejscem pokuty, wybaczenia, modlitwy? Czy dzisiaj po nabożeństwie będą tacy zakochani w Jezusie, którzy odważą się podejść do kogoś, o kim ostatnio źle mówili, i powiedzieć, wybacz, ostatnio nie mówiłem o tobie dobrze. Powiem ci, kiedy tak zaczniesz robić, wzejdzie nad nami słońce uzdrowienia, łaski i błogosławieństwa. Kiedy być może po tym nabożeństwie zaprosisz na kawę kogoś, z kim ostatnio nie szło dobrze, i powiesz, chodź, wypijemy razem kawę, posiedzimy. Wybacz mi, myliłem się. Wybacz mi, muszę się jeszcze wiele nauczyć. Czy chcemy stworzyć miejsce, jakiego nigdzie więcej nie ma? W tym mieście jest dość miejsc, gdzie się śpiewa, są sale koncertowe i kluby. Jest dość miejsce, gdzie, się, gdzie, gdzie pobożne rzeczy się dzieją. Niech nasze miejsce, nie odpowiadamy za innych, będzie miejscem postanowiłem iść za Jezusem. Jak? W Jego charakterze, w Jego decyzjach. Jeśli potrzebujesz wsparcia, chcę się o Ciebie pomodlić z tymi, którzy dzisiaj już tą decyzją mocno umocnili w swoim życiu jeżeli dzisiaj tego potrzebujesz. Powstańmy wszyscy zaśpiewać pieśń. A ty w tym czasie chodź tutaj na środek i poproszę wszystkich naszych modlicieli, aby podchodzili do tych, którzy tutaj wyjdą. Nasze służby modlitwy, starszych zboru, ktokolwiek tu wyjdzie, podejdźcie do nich i pomóżcie ludziom podjąć decyzję o wybaczeniu, o pozostawieniu czegoś, o modlitwie za tych, którzy żyją w nienawiści, może w ich domu. Może niektórzy z nas dzisiaj idą do domu, w którym czeka obiad i miłość, a może ktoś idzie do domu, w którym jest ciemniej niż najciemniejsza noc. Chcemy się o was modlić, to jest dobre miejsce na to.